0: Este podcast llega a usted gracias a... ¿eh? Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26
1: 26. PANI, Gobierno de la
2: República.
3: Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet, El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio Cultivado en las montañas de Monteverde Y procesado con los más altos estándares de calidad Para paladares exigentes, café gourmet El Guardián Cuidamos el buen gusto del café En sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro Para más detalles ingresa a la página de Facebook ElGuardián.cr.
1: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla.
0: Los Rosales informan en este momento que estamos teniendo mucho más afectación. Ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas.
2: Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos.
1: En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos.
2: Juntos prevenimos mejor. Este es su mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias.
1: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí gozándola con Café El Guardián. Tueste claro. Uy, oh, qué cosa más deliciosa. Ya les había contado que yo hago ayuno intermitente, no lo hago por dieta, sino lo hago para limpiar mi organismo. Estuve en enormes dificultades en mi segundo cerebro, el estómago, he ido mejorando. Tengo que admitir que fue una visita a un doctor de la clínica bíblica, no, no está patrocinando este espacio, pero sí tengo que decirlo públicamente que él me cambió. Cuando me envió un tratamiento, una cosa que se llama cólica solugastril, que me reguló mi intestino tenía síndrome del intestino irritable eso era por mucho estrés él me explicó que tiene unas neuronas me mandó ese medicamento y genial y acompañado me mandó un probiótico así como consumo de fibra natural por eso les hablaba de qué rico es tomarse un batido verde con la fibra yo particularmente manzana verde apio Pepino, limón, delicioso. Yo lo endulzo con un poquito de stevia y es delicioso. Creo, por lo que he leído, yo soy un investigador, soy periodista, soy productor audiovisual, soy empresario, pero soy investigador. Soy ceñido y creo que si nosotros mantenemos una adecuada alimentación y cuidamos nuestro segundo cerebro, el estómago, y empezamos a seguir, como decía el doctor, comer poquito, ir disminuyendo la cantidad de ingesta, lo cual no significa pasar hambre, sino aprender a comer. Porque si usted come, por ejemplo, verduras verdes, como la espinaca, puede saciarse completamente. Puede comer hongos, ciruelas también, que son riquísimas y bajo índice glucémico, hablando de frutas. Aceitunas, que son tan buenas. Pero todo esto se los hablo porque estamos en el tema de la búsqueda de la felicidad en el ser humano. Todo así indicar que ya uno empieza... A sentirse y verse mejor y quererse más después de los 50 eso debería ser así pero lo más importante es que usted se alimente adecuadamente no significa invertir millones pero sí comer sin preservantes ni nada artificial que sea lo más natural que se pueda y lo más fresquito que se pueda a veces hay gente que compra pescado sin ver la huella de carbono no solo por lo ecológico sino por ejemplo si usted va a comer pescado en un restaurante ¿Qué le digo? Voy a citar un ejemplo. En Cartago usted tiene que decir de dónde viene este pescado. ¿Cuán fresco está? Es que tiene que preguntárselo, porque en los procesos de deterioro, recuerde que hay tres formas de que la energía se consume, digestión, procesos también de reparación del cuerpo y procesos de energía, tiene que ver mucho con lo que uno consume. A mí me pasaba que yo, se los cuento, tuve problemas digestivos gravísimos que mi digestión ya no podía conmigo, ya no podía. Y, y yo temía lo peor y tuve que cambiarlo. Desde la forma alimentaria Entonces yo cuando voy a comer a algún lado Me pregunto Ok, ¿qué tan cerca estoy del mar? Quiero consumir mariscos Y en un país tan pequeño como estos Pues sí, podría ser Pero hay que preguntárselo Entonces es mejor consumir productos locales Que uno sepa que son de allí Que no han tenido ni una huella de carbono Pero también han tenido un recorrido agradable Y es que la búsqueda de la felicidad Es cuando el ser humano se va construyendo Va siendo de sí la mejor versión y por supuesto que hay datos que comprueban que los ticos podemos vivir más de 100 años se los pedimos a los amigos del Tribunal Supremo de Elecciones y ellos en una consulta que hicieron gracias a Cedric Solano y a Yanina Doña Carolina Phillips Secretaria General del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones nos mandó estos datos datos que usted puede complementar en el y usted sabe cuántas personas mayores a los 100 años están inscritos en el padrón electoral. Bueno, según este dato, en Costa Rica hay 832 personas mayores a 100 años. De esas, 566 son mujeres y 266 son hombres. Es más, viven más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Y si quieres saber más detalles, ingrese al guardián.cr y hay una nota para que conozca la longevidad y en dónde es que más hay costarricenses mayores a los 100 años. Ese dato le va a interesar muchísimo porque en realidad es interesante. Cuando lo vean va a decir, no, pero es en las zonas azules. Bueno, yo le pido que se meta el guardián, se tome la tacita de café del guardián, todo esté claro, medio y oscuro e investigue para quien se lo sepa. Seguimos en esta charla que tenemos, en esta conversación que tenemos, en la segunda parte, porque lo que queremos es seguir hablando de verdad, de datos y elementos que nos permitan por supuesto llegar a conocimiento ya habíamos hablado que ya les habíamos dado los cinco tips pero los vamos a repasar para frenar el envejecimiento que son no levantarse rápidamente bruscamente estar tranquilo no comer si no se tiene hambre baños de sol muy importantes cuidándose con bloqueador solar y todo el ejercicio o movimiento moderado y también jugo de vegetales si usted hace eso, son tipsitos que pueden ayudarle a frenar el envejecimiento prematuro. Sí, estaba viendo un detalle muy interesante, muy vacilón, que es cómo los atletas de élite se envejecen. Y usted ve a los futbolistas todos arrugados y todos eh, maltratados prácticamente por el sol. Porque el sol los ha maltratado, pero tremendamente. Así que hay que cuidarse con el sol, hay que tener cuidado, hay que amarlo, pero también cuidarse y sobre todo... Procesos de estrés donde te vayas a ver afectado severamente La segunda parte con la conversación Daniel Valerio Aguilar Coordinador de la clínica de memoria del hospital Blanco Cervantes Nos lleva a nuevamente reconocer no solo los factores de envejecimiento Que ya les habíamos dicho que son nueve Sino también las formas en que podemos además de estos tips Tener una vejez linda, bonita y convertirla parte de nuestra vida así que vamos con el doctor Daniel Valerio Aguilar Aquí lo tiene
1: esto es la gente quiere saber
3: popularmente
4: cuando lo ven gordo uno le dice mira te ves más viejo cuando uno baja de peso le dicen uña, te ves más joven eso, eh, eso es correcto o es un mito doctor
5: no, Es cierto, ¿verdad? la obesidad no solamente afecta a la persona físicamente, sino que las células de grasa producen sustancias inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias viajan por todo el cuerpo y producen efectos a distancia. En el cerebro, en el corazón, en las arterias, en los pulmones, en los riñones, en el músculo, en el hueso. Entonces, este, estar obeso no es solamente la apariencia física y se ha relacionado mucho con, con enfermedad del corazón y con aterosclerosis, pero no, la obesidad afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo porque las células de grasa liberan esas sustancias que se llaman mediadores inflamatorios. Algunas se pueden medir fácilmente, otras están en proceso de... Eh, estandarización de los métodos de laboratorio para poderlos medir más fácilmente y lograr establecer la severidad de este estado inflamatorio. Inflamación no es sinónimo de infección, ¿verdad? siempre que hay infección hay inflamación, pero no siempre que hay inflamación hay infección. Enfermedades que producen inflamación sin infección, por ejemplo, son la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, tumores, enfermedades autoinmunes. Todas esas cosas son enfermedades inflamatorias no infecciosas.
4: wow ¿El consumo de alcohol, doctor?
5: Para el consumo de alcohol tenemos un problema. Hay muchos estudios que dicen que cantidades moderadas y reguladas de alcohol cuando no se acompañan de otros problemas nutricionales, a veces hasta sirven para ciertas cosas. Embargo, de oxidación, por
4: ejemplo, como el vino. Dice uno tomar Correcto,
5: vino? De, de antioxidación. Uh -huh. Sin embargo, digamos en Costa Rica tenemos el problema de eh, el estilo, ¿verdad? De, de tomar y la cantidad de alcohol, ¿verdad? Entonces los costarricenses suelen tomar mucho licor uh -huh. en poco tiempo. Sin sí, que se acompañe de una buena nutrición, entonces es la combinación más letal para afectar el hígado. Doctor, yo hago ¿verdad? ejercicio
4: bastante y de vez en cuando me tomo una copita de vino tinto
5: porque no yo no hay ningún problema. Había
4: leído de que eso me va a ayudar con los antioxidantes, que eso es uno Correcto. de los problemas más importantes en el envejecimiento de los órganos.
5: Moderadamente una... se puede, verdad. Sí, dos copas los hombres, una copa las mujeres el vino tiene una sustancia que se llama resveratrol, no solamente está en el vino, es verdad, está en muchos otros frutos como la uva y este, esa sustancia, el resveratrol, activa ciertas partes del ADN que tienen que ver con los mecanismos de defensa contra las sustancias oxidativas, ese es el mecanismo de acción del resveratrol, inclusive se comercializa. Pero no es para que la gente salga a comprar el resveratrol porque también queremos que en esta conversación quede claro que el profesional encargado de vigilar el envejecimiento de las personas es el geriatra gerontólogo. Es el que tiene el conocimiento para guiarlo por el envejecimiento saludable.
4: Sí, doctor, porque a veces uno le dice, mira, voy para donde el geriatra. Ya, ya esta parte hoy pero quiero quiero abordar esto, no quedarme con la pregunta en la boca. Comer menos y mejor, doctor. Porque he leído, y corríjame si me equivoco, que la fermentación podría ser una de las causas también que daña el organismo. Y que entonces uno tiene que empezar a comer más verde y menos, doctor. Es correcto que conforme vaya avanzando uno tiene que acostumbrarse a comer mejor, pero menos.
5: Correcto, yo aquí en el hospital tenemos un dicho que dice no vemos ningún gordito de 100 años, ¿verdad? Todos los que llegan a 100 años generalmente son personas con un peso apropiado. La explicación es la siguiente, el cuerpo humano, y no solo el cuerpo humano, sino desde una bacteria, un elefante, una ballena, un ratón, una mariposa, todos esos seres vivos tenemos un mecanismo de determinar la cantidad de energía del sistema si el sistema detecta que la cantidad de energía o alimentos que recibimos es suficiente no excesiva activa una serie de mecanismos que se llaman de conservación y de reparación, todos tenemos esos sistemas todos los seres vivos si nosotros consumimos un exceso de calorías, es decir, el sistema detecta que hay abundancia de energía, esos sistemas se inactivan o se apagan. De manera que cuando vemos una persona de 100 o más años en buen estado de salud, es muy probable que los hábitos y las costumbres de esa persona durante todo su envejecimiento le permitieron activar esos mecanismos de conservación y de reparación para que lograra llegar a esa edad tan avanzada en buenas condiciones. Hay algunos libros en los cuales estos mecanismos aparecen como mecanismos de regeneración o de rejuvenecimiento, por si alguien lo busca o lo encuentra de esa manera. Yo me sí, dije, porque yo lo voy a ir a buscar.
4: En sí, realidad, esa es la fuente que buscó eh, hasta los españoles. La fuente de la eterna juventud parece que ya, por lo menos, hay algunos sí, volados, doctor.
5: Ya eso se sabe desde hace muchos años, ¿verdad? Desde hace muchos años. De hecho, Aristóteles decía: tu comida, tu salud, tu comida, tu enfermedad. ¿Verdad? Entonces, come mucho y vive poco. Los uh -huh. españoles también tienen un, un refrán que dice: poco plato. Muchos zapatos, ¿verdad? Para caminar más. Exactamente. Doctor, y
4: es que vivimos en una sociedad, y aprovecho que estoy hablando con el doctor Daniel Valerio Aguilar, él es el coordinador de la Clínica de Memoria del Hospital Blanco Cervantes, esta institución importantísima para el país, porque van a ir tomando más relevancia. Los índices de envejecimiento aumentarán al 2050, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos hablado en nuestro anterior podcast, pero... Es, yo creo que incluso si alguien quiere estudiar medicina geriatría debería ser el norte, porque aquí también vamos a este asunto. Hemos oído en los últimos días que la Organización Mundial de la Salud estaba hablando, y doctor, corríjame si me equivoco, de calificar la, la vejez como una enfermedad. ¿Por qué debería ser la sí. vejez una enfermedad?
5: Yo no estoy de acuerdo con eso, jamás, jamás, pero le, tengo una pista de por dónde viene el asunto. Resulta que los institutos que financian eh, investigaciones, como por ejemplo para probar una vacuna ahora con el COVID o para probar un medicamento, para pro probar una intervención, tienen que eh, tener una autorización o un sustrato de, de qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo... Eh, la diabetes es una enfermedad perfectamente bien reconocida, de manera que si yo quiero probar una planta para tratamiento de la diabetes, los criterios diagnósticos de diabetes existen, cuáles son los valores, cómo controlarlo, etc. Entonces a alguien se le ha venido ocurriendo este asunto de intervenir el proceso de envejecimiento. Entonces yo creo que la Organización Mundial de la Salud, con un poco de buena intención, pero con, con una mala estrategia, se le ocurre promover que el envejecimiento sea declarado una enfermedad con el objetivo de que esos institutos de financiamiento para investigaciones puedan financiar intervenciones en el proceso de envejecimiento. En mi opinión, lo correcto hubiera sido declarar o insistir en el envejecimiento acelerado como una enfermedad no en el envejecimiento común todo sino en envejecimiento acelerado entonces el envejecimiento acelerado se caracteriza por esto, aquello y lo demás allá y vamos a permitir las intervenciones para desacelerar el envejecimiento o resincronizarlo con el, la edad cronológica ese era el camino que, que me parece a mí era el correcto pero este sí muchos hemos protestado Muchos hemos protestado, aquí en Costa Rica eh, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se declaró en contra, el posgrado de geriatría y gerontología también nos declaramos en contra y sí, es un error, envejecimiento como enfermedad, no, envejecimiento acelerado, ahí sí y permitiría el mismo objetivo que espero yo sea el que haya tenido la OMS eh, al, al promover esta declaración.
1: Usted está escuchando el podcast del grupo informativo El Guardiana.
0: Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802-262626. -26 -26.
1: PANI,
2: Gobierno de la República.
3: Por la mañana. Por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de... Tú esté claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook ElGuardian.cr
1: ¿Cuál realidad deseamos? ...está en nuestras manos... ...vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico... ...conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial... ...y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico... ...los residuos de alimentos... ...coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos... ...limpiemos la grasa de los sartenes y ollas... ...estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos... ...usted decide... ...el agua es vida... ...cuidémosla...
0: ...el Rosales informa en este momento... Estamos teniendo mucho más afectación. Ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas.
2: Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos.
0: En mi comunidad nos
1: informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos.
2: Juntos prevenimos mejor. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias.
1: Esto es... La gente quiere saber.
4: Doctor Daniel Valerio Aguilar, coordinador de la Clínica de Memoria. Comentario final, doctor. Nosotros tenemos la maldición del éxito de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, usted y yo nacimos en una Costa Rica que venía saliendo de una pobreza extrema. Sufrimos cambios políticos que permitieron dejar atrás los niños desdentados y los pies descalzos para convertirnos en una sociedad donde la diabetes la obesidad el cáncer, inclusive por consumo esa es mi, mi cosecha doctor eh, excesivo de azúcar y ahora estamos en una sociedad de abundancia donde uno ve que poca gente pasa hambre en el mundo doctor, ¿cuál es el mejor camino para el envejecimiento doctor? Primero Debe rechazarlo uno porque yo entré en crisis a los 50, doctor. Yo empecé a sentirme así como, uy, ya estoy viejo. Uy, qué tirada. Uy, qué aquí. Y me dio miedo. Y la sociedad misma te, te quiere desechar. Te quiere ¿Eh? desechar. Sin embargo, yo me rehúso a sentirme objeto de desecho. Veo múltiples ejemplos de gente en la vejez muy bien. Y activos. Y mentalmente aprendiendo idiomas. Y mejorándose. ¿Cuál sería ese comentario, doctor? Por favor.
5: Bueno, dice la OMS que la primera acción que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar y de actuar con relación al envejecimiento. La mayoría de los estigmas y posiciones de discriminación, como lo son el machismo, el racismo y en este caso se llama edadismo, aunque lo quieren traducir algunos como viejismo, que es ese rechazo hacia las personas mayores y esa discriminación por edad, eso es lo primero que tenemos que hacer, ver el envejecimiento como una oportunidad, porque para empezar, solo los vivos envejecen, ¿verdad? el que se murió antes no tiene chance de envejecer, entonces es una oportunidad y que todos debemos aspirar como envejecientes, esto es una, un concepto que a mí me, me gusta resaltar, que es que por muchos años, durante la juventud vemos el envejecimiento como algo ajeno a nosotros. Eso es de mi abuelito, de mi abuelita, no me toca a mí, ¿no? Yo también soy un envejeciente y tengo que ser protagonista de mi envejecimiento. No puedo cambiar mi edad, pero sí puedo cambiar el curso de mi envejecimiento. Cada vez que yo veo un anciano o una anciana saludable... Si sí, yo tengo que decir, si él pudo, yo puedo también. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para un envejecimiento saludable? El movimiento, mantenerse activos. La actividad física no solo sirve para los huesos y los músculos, sirve para el corazón, el cerebro, los pulmones, las arterias, los riñones, para la mente, para la memoria, para el sueño, para la inmunidad, para todo. Segundo, la alimentación. ...come poco y vive mucho... ...come mucho y vive poco... ...tercero... ...salud mental... ...como dice el refrán africano... ...si quieres ir rápido ve solo... ...si quieres ir lejos... ...ve acompañado... ...el ser humano es para estar acompañado... ...el peor problema que perciben las personas mayores... ...es la soledad... ...no significa solamente... ...los que están casados... ...ni tener hijos los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la iglesia en que, en que estamos. Entonces tenemos que tener vínculos afectivos fuertes y sentirnos alegres. Se sabe que la gente alegre y la gente optimista vive más que la gente triste. Otras cosillas que podemos hacer, evitar el tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol, mantener los dientes sanos, usar los medicamentos de la manera correcta, dormir bien, tener los hábitos de higiene del sueño, son cosas que nos ayudan a un envejecimiento saludable. Y otro elemento que inclusive la OMS lo menciona es la salud financiera. No hay ningún país en el mundo que pueda satisfacer todas las necesidades económicas de las personas mayores, así que tenemos que ahorrar tenemos que fortalecer nuestro sistema de pensión para tener ese dinero que nos va a ser necesario para cubrir las necesidades del envejecimiento.
4: Él es el doctor Daniel Valerio Aguilar, coordinador de la Clínica de la Memoria del Hospital Blanco Cervantes, hablando de esta etapa de la vida de la vejez. Doctor, gracias por alumbrarnos y permitirnos entender más de un tema que, como lo decía usted, debería verlo uno como una bendición y no como un momento de terror muchísimas gracias doctor
5: con mucho gusto
1: usted está escuchando el podcast del grupo informativo El Guardián
4: y ya sabes no tienes que hacer las de Ponce de León internarte e ir a buscar la fuente de la eterna juventud sino tener una vida equilibrada Nuestros próximos capítulos nos obligan a replantearnos la búsqueda de las personas longevas, ya les dije, les voy a repetir el dato para que usted lo tenga a mano, ya les dije, este es un comienzo de la gente que como yo ha querido entender más de la etapa, yo tengo 50 años y a los 50 años les digo que me siento maravilloso, estupendo, pero hay que averiguar un poco más, además, debido a que ya vencimos a la hambruna, a la guerra y a la peste, ahora, hay que vencer a la muerte y ya saben que la esperanza de vida cada vez es mayor por lo tanto tendremos que preocuparnos desde la juventud, desde este momento chamaco, chamaca, que usted me está oyendo hasta cuando ya le toque llegar a esta fila, llegue bien preparadito repasemos, en Costa Rica según datos del registro civil hay 832 personas en el electorado de 100 años y más hay 566 mujeres y 266 hombres para que hagan números ¿cuál es el secreto de la eterna juventud en el caso de ellos? lo averiguaremos, buscaremos testimoniales para compartir más y sobre todo esa felicidad absoluta sin duda por tener calidad de vida porque no importa la cantidad de años sino la calidad de años será hasta la próxima, su amigo Richard Molina les dice gracias por estar en los podcasts del guardián, la gente quiere saber y por seguirnos, y por supuesto, gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Pura vida, ya sabe, cuidamos el gusto por el buen café, Café El Guardián. Y también cuidamos lo que te informamos en elguardián.cr. Abrazos y besos.
0: Este podcast llega a usted gracias a. ¿eh? Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26.
1: -2626. PANI, Gobierno de la República.
3: Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet, El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, café gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café. En sus presentaciones de Tueste Claro, Medio y Oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr
1: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla.
0: Los Rosales informan en este momento. Estamos teniendo mucho más afectación, ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas.
2: Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos.
0: En mi comunidad
1: nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos.
2: Juntos prevenimos mejor. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias.